0: MF y ABC Carinal presentan Economía al oído. En esta entrega analizamos los alcances del Fondo de Garantía del Paraguay, Fogapi, y la urgente necesidad de que se pueda incluir a otras categorías de empresas. Hoy también muy golpeadas por el aislamiento social.
1: Lo que quiero es comentarle a la gente qué es el, el Fondo de Garantía del Paraguay o Fogapi. Este es un fondo, una ley creada en el año eh, 2017. Básicamente, la ley es, ¿qué es lo que dice? Que se pueden dar garantías, lo, lo voy a decir muy breve, que se pueden dar garantías a mi pymes, micro y pequeñas empresas. Este número, cuando digo mi PYMES, el número es más o menos el siguiente. Microempresas es hasta 650 millones más o menos, empresas medianas que está hasta 2.500 millones, eh, perdón, empresas pequeñas hasta 2.500 millones de facturación anual empresas medianas hasta 6.000 millones de facturación eh, eh, anual. anual y empresas intermedias hasta 15.000 millones de facturación anual entonces estas son las empresas hasta hoy alcanzadas por el poder básicamente, ¿qué es lo que, lo que dicen? ellos dan una garantía de hasta el 80% a aquella empresa persona o persona eh, física eh, de Unipersonal, por ejemplo Que quiera sacar un crédito eh, El fondo tenía Hasta antes de todo este problema Tenía 14 millones de dólares Eso era un fondo muy pequeño En el, la reglamentación del fondo Dice que Estos 14 millones de dólares Que son el patrimonio Se puede multiplicar Hasta por 5 Para dar garantía Entonces con 14 millones de dólares puede dar 70 millones de dólares de garantía y la, la, la garantía máxima de esos 70 millones de dólares pueden ser como máximo el 30%, ¿verdad? O sea, más o menos 90 millones de dólares es lo que podía dar entregar. Así es. En la ley 6524, que es la ley de emergencia que sale hace más o menos un mes, se amplía este fondo. ¿A cuánto se amplía? Se amplía, más, se amplía poniéndole primero 30 mil millones de guaraníes directos, estos 5 millones de dólares, estamos en 19 eh, más o menos. De, se amplía también dándole el 20% de los de las utilidades del año pasado del BNS, que son 80 mil millones de guaraníes, unos 12 millones de dólares más, estamos más o menos en ese... En, en unos 30 millones de dólares, se amplía también con una emisión, esto de, este depende de la AFD, con una emisión que hace AFD de 200 mil millones de que le compra BNF, y por 200 mil millones de dólares, unos 35 millones de dólares, o sea, hasta ahí teníamos más o menos alrededor de 65 millones de dólares, y estos... A esto se le pone, el, el Ministerio de Hacienda con su un crédito aprobado también por la ley 6524 del Banco Mundial de 200 millones de dólares, de los cuales 100 más puso en el FOBAPI. Entonces el FOBAPI tiene hoy 165 millones de dólares. Número más, números menos, son 800 millones de dólares de crédito que puede dar. La cartera total de 800 millones de garantías que puede dar. La cartera total de mi PYMES es una cartera en el sistema financiero formal de más o menos mil millones de dólares, para que la gente tenga una noción. Después hay también empresas, micro y PYMES, trabajando con casas de crédito, con cooperativas, etcétera, etcétera, que no están dentro de la cartera de los bancos y la financiera, que es el otro, el, la otra parte. Ahora sale una ley que tiene que se le dio media sanción la semana pasada en el Senado que básicamente dice lo siguiente: primero amplía el fondo, amplía el fondo, Acordá, acordémonos que hoy hay 165 millones de el amplía el fondo en aceptando un crédito de fondo monetario internacional de 276 millones de dólares. Y, y acepta otro crédito de plata de 60 millones de dólares. Entonces son 336 millones de dólares. Que si lo sumamos a los 165 más o menos que tenemos, estamos en el orden de los 500 millones de dólares. Si multiplicamos por 5, la cantidad de ese patrimonio, la cantidad de garantías que va a poder dar el fondo es de los 1.500 millones de dólares. O sea, el número es sustancialmente más grande. De
2: 800 pasa, pasaría a 2.500 millones de, de, de dólares.
1: De 800 de capacidad de, sí. de, de, de capacidad de dar garantías va a pasar a 2.500 millones de dólares. Esto por un lado. Pero sin embargo, hay una cosa que es importante. Recordemos que la cartera está más o menos en 1.000. Sí. Entonces estás empezando a sobrar plata en este, en este fondo. Hay otro fideicomiso creado también por la ley 6524 que se firmó entre el Ministerio de Hacienda y eh, la AFD. Ese fideicomiso básicamente se destina a cooperativas y se destina a casas de crédito, grandes sobre todo. Entonces, esas cooperativas van a poder tener liquidez a través de este fondo. ¿Te acuerdan que les dije que había un crédito de Banco Mundial de 200 millones, 100 se le dio al FOAT y los otros 100 se les puso a este Así es. Entonces, tenés, este es un fondo más de liquidez para cooperativas. Cooperativas categoría A y B creo que son, si es que mal no recuerdo. Y ahí se destinan también una parte a garantizar, pero no lo que están en los bancos, sino lo que está en la bolsa de valores. Hay 120 mil millones de dólares, no más, no más no menos 20 millones de dólares para garantizar operaciones dentro de la bolsa de valores. Creo que es un número pequeño porque en la bolsa de valores hay más o menos papeles financieros en el orden de los 2 mil millones de dólares. Creo que ahí tal vez habría fal haría falta un poco más. Lo que es interesante es lo siguiente. Tenemos, volvamos al Fogapi ahora. En el Fogapi tenemos 800 millones de dólares de capacidad de dar garantías y necesitamos mínimo más. ¿Verdad? En total. Sí. Otra cosa que hace este proyecto de ley es ampliar la capacidad de 80% a 90%, lo cual a mí me parece que es una buena medida, porque las más afectadas por todo este tema son las pymes. Y estas pymes son los bancos no les quieren prestar plata, porque en realidad no saben si van a subsistir a esto. Entonces, no se animan a arriesgar su, su, su dinero, Acuérdense que los bancos mucha, mucha, Mucho del dinero que tienen No es propio, es dinero de, de la gente que deposita Y de la gente que tiene se, ah, Cuenta corriente, caja, ahorro etc Entonces Ese dinero Ese dinero Va a ser mucho más probable Que salga a la calle Con un crédito de 150 millones de guaraníes Por ejemplo, para una mipyme Para que conserve eh, Su estatus durante un tiempo eh, si es que hay más garantía. Yo no sé si la gente se fijó, pero los bancos empezaron a sacar publicidades esta semana pasada. Estos que ofrecían a tres años de plazo, eh, con, con una con una cuota, eh, con, con un periodo de gracia de seis meses, a tasas bajas, 8,5%, que creo que son tasas interesantes para una pyme que estaba pagando 20 en algunos casos. O sea, este mecanismo para las pymes Creo que está empezando a funcionar, pero también yo estuve hablando con varios funcionarios de banco que me decían que se nos está agotando el, el la capacidad de prestar. Por tanto, es bueno que haya esta ampliación relativamente rápido, porque mucha gente tomó el crédito. Las condiciones para tomar el crédito son bastante accesibles, bastante rápidas en general. Por otro lado, hay un montón de empresas grandes que también están en problemas. Anteriormente estábamos hablando, por ejemplo, de estas empresas grandes, de estos comercios grandes que recién se van a abrir en, en, eh, a partir de, de, de la fase 3, que están también en problemas que tienen muchos empleados. Por ejemplo, me decían, estos comercios grandes que directa e indirectamente ellos estiman que hay más o menos unas 50.000 personas vinculadas a, a este tipo de actividad. Y esta gente tampoco está facturando. Tampoco tienen cajas que son extremadamente grandes e inagotables, ¿verdad? Entonces creo que también con este grupo de gente hay que hacer algún tipo de trabajo. Y me estoy yo a empresas más grandes. Yo calculo que con este volumen que hay en el Fogati hoy, se puede asistir también a empresas más grandes. Pero hay que ponerle un tope. Creo que esto es algo muy importante. Hay que ponerle un tope. ¿Qué quiere decir ponerle un tope? Y ponerle un tope, por ejemplo, en otros países están poniendo topes de 2 millones y medio de dólares. Perú, por ejemplo, es el caso. ¿verdad? Entonces, con un tope de 2 millones y medio de dólares, aunque vos factures 100 millones de dólares al año, y que se use única y exclusivamente para mantener a su planilla salarial. La planilla salarial que tiene declarada en IPS y que obviamente los niveles de cobertura no lleguen al 90%, sean más bajos que eso, sean de 60%. Creo que hay que ponerle otras condiciones también. Una empresa grande que toma estos créditos no tiene que poder distribuir dividendos durante el periodo mientras deba ese crédito. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque a estas empresas también les está costando acceder al crédito. Oye, a estas empresas más grandes, según dato de IPS, hay 850 empresas de este tamaño más o menos que emplean a 350 mil personas. O sea, es el 60% de la gente que está registrada eh, eh, hoy en IPS. Imagínense la debate si estas empresas empiezan a despedirse. ¿no? Vamos a tener realmente un problema extremadamente serio a nivel de empleo en el Paraguay. Por tanto, creo que hay que tomar una medida rápida y creo que hay que incluir por esta emergencia, no permanentemente, sino por esta emergencia, a estas empresas también dentro, dentro de un fondo de garantía de este tipo.
2: Manuel, yo quiero insistir en eso último que dijiste, porque cuando... Hablamos de ampliar un fondo como es el que estamos mencionando de garantía para, para otras empresas. La gente tiene que entender y dimensionar qué es lo que se trata de hacer con esto, ¿verdad? Y quiero remarcar eso. Se trata de salvar empleos con este tipo de, de iniciativas. Y hablamos de empleos y también de familias enteras, ¿verdad? Porque si, si solamente IPS tiene 850 empresas de estas categorías, de grandes, estamos hablando. Y decís que más o menos emplea a 350.000 personas. Esto Son que hay... empresas
1: con más de 50 empleados.
2: Claro, y esto hay que multiplicar por la cantidad de gente de una eh, que vive, que integra una familia que también va a estar siendo afectada, ¿verdad? Entonces, para, para remarcar nomás ese sentido, ¿verdad? De por qué se está empujando este proyecto de ley de ampliación de, del Fondo de Garantía que no solamente trate de resguardar a las mipymes sino también a las grandes empresas empleadoras del Paraguay
1: claro esa es la idea la idea acá es que nosotros salgamos lo menos hueco posible de este problema ¿verdad? que las empresas salgan lo más fortalecidas posible y ojo esto no es un subsidio esto es una garantía no quiere decir que si hay una empresa que tiene por ejemplo no eh, eh, hay un ejemplo un ejemplo cualquiera una, una empresa que tiene hipotecado su local por ejemplo o su industria a esa empresa se le saque la industria o se le saque la se, se le saque la garantía que puso la hipoteca que puso sobre su industria. No quiere decir eso. Lo que quiere decir esto es básicamente que podamos de alguna manera fortalecer esa, esa garantía por el miedo que tiene el banco y de tal forma que el banco se anime a prestarle plata a estas empresas y de esa manera poder sostener el empleo que tengan Y que estas empresas puedan, un recurso que hoy lo están utilizando para eh, para pagar sueldos, puedan destinarlo, por ejemplo, a tener capital operativo. Entonces creo que se genera una situación bastante positiva en ese sentido que, que creo que vale la pena y, y que le conviene a todo el mundo para las pymes, en realidad está abierta la, la sí. eh, el uso, ¿verdad? Hoy va, puede ocurrir que una pymes tome el crédito y usted va a comprarse un auto el bello. Puede ocurrir eso, ¿verdad? Pero no, ese es el objetivo. Se cree que la gran mayoría no va a usar de esa manera, ¿verdad? Y yo creo que en realidad la gente va a preferir saludar su un negocio que, 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 que genera un gasto como este que te estoy diciendo de cambiar tu auto, ¿verdad? Sí. En este momento. Pero no hay restricciones al uso hoy. No hay restricciones para mi pibes Yo creo que esa restricción sí tiene que existir para empresas más grandes. ¿Verdad? Creo que son restricciones que son importantes porque van a permitir condiciones que sean muy razonables, ¿verdad? Pero lo que nosotros hemos visto, estas tasas de 8 y medio son tasas compensadas. Imagínate que sea un crédito de 100 millones de años, ¿no? sí. El crédito de 100 millones de años es un crédito que eh, 80% está garantizado por el Estado. Por tanto, la, el 80% puede tener una tasa de 5%, ¿verdad? Y vamos a suponer que el otro 20% tenga una tasa de... Y digo cualquier número... Tengo una tasa de 25%. ¿eh? Entonces vas a tener eh, dos y medio más, 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 más dos y medio, vas, te va a salir a una tasa de 10 en general. Los requisitos, los requisitos para la obtención del crédito, son requisitos que están establecidos en la normativa del Banco Central. Acá hay otro tema. Yo creo que el Banco Central también tiene que tratar de flexibilizar su situación. Porque necesitamos tener un régimen que sea distinto al régimen que se tiene hoy. En muchas cosas. Eh, creo que hay que buscar cuáles son los mecanismos para esa flexibilización, ¿no?
2: Yo quería Insistir en un tema También Manuel Porque vos hablabas De que Si bien existe El Fogapi como tal Y que está reforzado Con la ley de emergencia Y ahora está surgiendo Y está caminando Este nuevo proyecto De ampliación Del Fogapi Hablabas de que si es que se lo van a incluir a estas grandes empresas, evidentemente lo, las exigencias y las sanciones o las disposiciones van a ser mucho más rigurosas para estas, a diferencia de las MIPIMES. Esto evidentemente está relacionado con la capacidad de alguna manera que tienen las grandes a diferencia de las MIPIMES.
1: Claro, eh, eh, hay una diferencia importante en ese sentido, que es que, que una diferencia que hay que tratar de mantenerla. Eh, no es lo mismo una empresa que... que que prácticamente vivía al día, que es una empresa que, que ya tiene un manejo mucho más profesional en términos de su caja, en términos de sus inversiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? pero esta empresa tampoco tiene cajas ilimitadas, ¿verdad? Eso es lo que yo me quiero, me, me, me quiero, me quiero referir, y creo que hay que tener mucho, muy en cuenta esos temas, ¿no?
2: Víctor, ¿vos tenés datos de, Ten, de IPS para que podamos compartir con la audiencia? Sí,
0: tengo algunos datos de cantidad de empresas registradas en IPS por tamaño de estas. De 1 a 10 personas empleadas, hay un total de 40.265 empresas. De 11 a 50, son en total 5.861 empresas. De 51 a 100 empleados, hay un total de 979 empresas y más de 100 empleados, 863 empresas.
2: Y ahí dimensionamos lo que voy ya estar dando como datos generales, Manuel, el peso que tienen eh, todas las categorías de las empresas en el país, que son consideradas formales, ¿verdad? Porque para ser consideradas Ahora, formales tienen que estar dentro del IPS.
1: Sí. ¿Cuántas, cuántas empresas, qué porcentaje de empresas tiene más de 5 sobre el total, ¿verdad? Más, más de 50 empleados, y qué porcentaje tiene menos de 50
0: empleados? Tengo los datos acerca del número de empresas y número de aportantes también de, de las mismas. Entonces, sumando. Número, todo a, número de empleados. Número de empleados, así mismo, número de empleados aportantes, a IPS. Tenemos sí. que el número de empresas en totalidad son 47.968, de las cuales las menores a 50 empleados eh, emplean a 251.433.
1: ¿Qué, ¿Qué porcentaje del total de empleados
0: registrados?
1: El 40%. O sea, en empresas de menos de 50, eh, eh, de 50 empleados tenemos más o menos el 40% de los empleados, pero tenemos el 96% de las empresas. Así mismo. Estoy hablando de empleados formales, ¿verdad? Estamos hablando, porque estamos hablando de IPS, estamos hablando de formalidades, no no de informales, que obviamente es más, totalmente distinto.
0: Y yendo, yendo a los que son mayores a 50, conforman un total de 1.842 empresas, que son el 4%, ya sería el restante, y emplean a unas 375.544 personas, que conforman ya el restante 60% de aportantes.
1: ¿Y cuántas empresas son en número? En número son 1.842. O sea, en 1.800 empresas tenemos 350.000
0: empleados. 375.000.
1: Eh, 375 mil empleados. ¿Esto qué? Eh, ¿cuánto, cuánto ¿Cuál es el número que te da por promedio por empresa?
0: El promedio por empresa es de 204 empleados.
1: O sea, hay, hay empresas de promedio de 200 empleados que se presentan en 350 mil empleados del sector formado. Esas empresas hoy no tienen asistencia y muchas de ellas están involucradas en este esquema, en estos esquemas diseñados de, de, de fases dentro de, de del cuarentena
2: inteligente
1: que parecería ser por lo menos por lo que escuché en muchos que en algunos casos no es tan inteligente la cuarentena sí. o por lo menos según las quejas de muchos de, de muchos empresarios y funcionarios de estas empresas por lo menos que yo escuché
0: No olvides escuchar este y otros podcasts en nuestras diferentes plataformas.